0: El Gran Gatsby, Scott Fitzgerald, Capítulo 2, Segunda Parte La esperamos abajo, en la carretera, lejos de la vista de la gente. Faltaban pocos días para el 4 de julio, y un chiquillo italiano, gris y flaco, ponía cohetes en fila, a lo largo de la vía del tren. Terrible lugar, ¿no es cierto? dijo Tom, cambiando un fruncimiento de cejas con el doctor Ecclesburg. Espantoso. Le parece bien alejarse un poco. ¿El marido no dice nada? ¿Wilson? cree que se va a ver a su hermana, que está en Nueva York. El pobre es tan corto que ni se ha dado cuenta de que está vivo. Así es que Tom Buchanan, su amante, y yo, fuimos juntos a Nueva York. No materialmente juntos, pues Mrs. Wilson iba discretamente sentada en otro vagón. Tom brindaba esta muestra de condescendencia para con los sentimientos de los habitantes de East Egg que pudieran viajar en el tren la mujer se había cambiado de traje. Llevaba un vestido de una imitación de muselina castaño que cuando Tom la ayudó a apearse en el andén de Nueva York se ajustó estrechamente a sus caderas. En el puesto de periódicos compró un ejemplar de Town Tattle y una revista de cine. En la droguería de la estación Cold Cream y una botella de perfume. Una vez arriba en la solemne superficie llena de ecos, dejó pasar cuatro taxis antes de escoger uno nuevecito de color lavanda, con tapicería gris. En él nos deslizamos fuera de la mole de la estación, adentrándonos en el resplandeciente sol. Pero casi al instante, ella se apartó bruscamente de la ventanilla y echándose hacia adelante, golpeó el cristal. Quiero uno de esos perros. Dijo con vehemencia. Quiero uno para el piso. Es tan agradable tener un perro. Retrocedimos hasta acercarnos a un anciano de grises cabellos que tenía un absurdo parecido con John D. Rockefeller. En una cesta que colgaba de su cuello temblaban asustados una docena de muy recientes cachorrillos de raza indeterminada. —¿De qué raza son? —preguntó Mrs. Wilson, al acercarse el hombre a la ventanilla. —De todas las razas, ¿cuál quiere usted, señora? —Un perro policía no tendrá usted. El hombre miró la cesta con cierta duda, metió la mano y sacó, agarrándolo por la piel del lomo, un cachorrillo que se retorcía débilmente. —No es perro policía. —Bueno, no es exactamente un perro policía, reconoció el hombre con decepcionada voz. —Más bien es un herdedo. Pasó la mano por el castaño estropajo de la espalda. —Fíjese en este pelo. Menudo pelo. Este perro nunca la molestará con resfriados. —Me parece munísimo. —dijo Mrs. Wilson, entusiasmada. —¿Cuánto vale? —¿Este perro? —lo miró, lleno de admiración. —Le costará diez dólares. —El Airdle. —Porque, indudablemente, algo tenía que ver con un Airdle, aunque sus patas fueran sorprendentemente blancas. Cambio de manos... Y se aposentó en el regazo de Mrs. Wilson, que acarició, arrobada, aquel pelo a prueba de todo. —¿Es chico, chica? —inquirió ella delicadamente. —¿Ese perro? ¿Es chico? —Es una perra —contradijo Tom firmemente. —Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese otros diez perros como él. Nos dirigimos a la quinta avenida, suave y cálida, casi pastoral, en la estival tarde de domingo. No me hubiera extrañado ver un gran rebaño de blancas ovejas dando la vuelta a una esquina. Parat, dije. «Debo dejaros». «¿No?» se negó Tom rápidamente. «Mirtu se disgustará si no vienes al piso. ¿Verdad, Mirtu?» —¡Venga usted! —me ordenó ella. —Telefonaré a Catherine, mi hermana. Gente muy entendida la considera hermosísima. —Me gustaría, pero... Proseguimos cortando otra vez en el parque, hacia los West Hundreds, al llegar a la calle 158. El coche se detuvo ante una rebanada de un largo y blanco pastel hecho de casas de pisos con una majestuosa mirada de retorno al hogar mrs wilson cogió al perro y sus demás adquisiciones y entró altivamente diré a los maquis que vengan anunció mientras el ascensor se elevaba y naturalmente también llamaré a mi hermana el departamento estaba en el último piso Constaba de un pequeño living, un pequeño comedor, un pequeño dormitorio y un baño. El cuarto de estar parecía atestado hasta las puertas por un juego de muebles tapizados, demasiado grandes para la habitación, de modo que moverse equivalía a tropezar continuamente con escenas de damas columpiándose en los jardines de Versalles. El único cuadro era una fotografía ampliada. Al parecer, se trataba de una gallina sentada sobre una borrosa piedra. Sin embargo, mirada a cierta distancia, la gallina se convertía en un gorro y el rostro de una obesa señora miraba desde la pared. En la mesa aparecían varios números atrasados de Town Tarot, junto con un ejemplar de Simon Cole Peter y algunas revistas de chismes de Broadway. Lo primero que Mrs. Wilson hizo fue ocuparse del perrito. Un botón del ascensor salió, con evidente mala gana, a buscar leche y un cajón de paja, a lo que añadió, por propia iniciativa, una lata de bizcochos para el perro, largos y duros, uno de los cuales se estuvo deshaciendo toda la tarde, indiferentemente en el platillo de leche. Tom, entre tanto, sacó una botella de whisky de un departamento del escritorio. En mi vida, solo me he emborrachado dos veces. La segunda vez fue aquella tarde. Así es que todo cuanto ocurrió está rodeado de una opaca niebla, a pesar de que el piso estuvo lleno de alegre sol hasta después de las ocho. Mrs. Wilson, sentada en las rodillas de Tom, llamó por teléfono a varias personas. Entonces... Faltaron cigarrillos y yo me encargué de comprarlos en la droguería de la esquina. A mi regreso, ambos habían desaparecido. Me senté, discretamente, en el cuarto de estar, dedicándome a la lectura de un capítulo de Simon Cole Peter. O lo que leí era muy malo, o el whisky tergiversaba las cosas, pues no hallé el menor sentido en toda mi lectura. En el momento en que Tom y Myrtle, tras la primera copa, Mrs. Wilson y yo empezamos a llamarnos por nuestros nombres de pila, reaparecieron, la gente comenzó a llamar a la puerta del piso.